0: Es wird eine Linke gebraucht, einfach weil sonst keine Kraft da ist, die ernsthaft die Interessen derer, die am wenigsten ihre Stimme sonst in die Öffentlichkeit bringen werden können, dort präsentiert.
1: Die Wählerinnen und Wähler haben ein Recht darauf zu erfahren, ja wie reagieren denn nun die Linken in Europa auf diesen Konflikt, auf diesen Überfall und auf die Folgen, insbesondere was den israelischen Gegenangriff anbelangt. Da möchte ich schon doch relativ klare Positionen auch aus der Linkspartei, der Europäischen Linkspartei, hören. Aber ich weiß natürlich, dass diese Frage auch, ähnlich wie der Ukraine-Krieg, sehr umstritten ist.
2: Europa to go. Ein Podcast, der dich anlässlich der Europawahl 2024 ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie? Erfahre es im Podcast Europa2Go. Eine Kooperation von ND und den Plattformen Europa.blog und die-Zukunft.eu.
3: In dieser Folge von Europa2Go blicken wir auf die europäische Linke. Das heißt einerseits auf die europäische Partei Die Linke, beziehungsweise The Left in der internationalen Benennung, und andererseits auf die Lage der Mitgliedsparteien der europäischen Linken. Jürgen Klute, der uns bereits in Folge 1 durch das Parlament in Brüssel geführt hat, hat den EU-Abgeordneten und Co-Vorsitzenden der deutschen Linken, Martin Schirdewan, in dessen Brüsseler Büro besucht und zunächst gefragt, wie sich die Linke im EU-Parlament eigentlich zusammensetzt.
4: Wir haben im Moment 37 Abgeordnete aus 13 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich in unserer Fraktion organisieren, in The Left, die Linke im Europäischen Parlament. Das ist durchaus sehr herausfordernd, weil einige der Abgeordneten zwar aus demselben Land kommen, aber nicht in derselben Partei oder Organisation oder auf derselben Liste angetreten sind. Aber man kann sagen, aus 13 Ländern, 37 Abgeordnete und dann manchmal in den Ländern gibt es nochmal zwei verschiedene Parteien, die hier präsentiert sind.
5: Und welche Länder sind das? Hast du die <lacht> präsent? <lacht> <Im
4: Kopf. lacht> das ist eine gute Frage. Also Griechenland, Griechenland Zypern, Tschechien, Deutschland, Frankreich, Schweden, Finnland, Dänemark, Spanien, Portugal, Irland, Belgien und die Niederlande. 13.
5: Du hast es schon angesprochen. Es gibt Länder, in in denen gibt es zwei linke Parteien, die hier in der Fraktion vertreten sind. Woran liegt denn das? Wie kann das denn. Passieren, frage ich mal so direkt.
4: Ja, das hat natürlich was mit der äh, vielfältigen und durchaus bewegten Geschichte auch der der Linken in den jeweiligen Ländern zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass es ganz unterschiedliche Wahlrechtssysteme gibt und dass einige der Abgeordneten, die hier präsentiert sind, äh, zum Beispiel auf unabhängigen Listen angetreten sind und äh, damit aber gleichzeitig in Konkurrenz getreten sind zu organisierten Parteien. Also das wäre zum Beispiel der Fall in Irland. Da haben wir unabhängige Iren, die hier in der Fraktion vertreten sind und äh, die Partei Sinn Fein, die hier ihren Abgeordneten hat oder ihre Abgeordneten. Und äh, daraus ergibt sich das. ist auch eine Geschichte, äh, die vor allem, ich sag mal jetzt in, in Portugal, vielleicht eine Geschichte der Diversifizierung der Linken ist, die sich so mh, in den 90ern, ein bisschen die Nullerjahre hinein vollzogen hat, wo es im Grunde genommen eine, eine Trennung der kommunistischen Partei und des Blocco gab. Also das waren im Grunde genommen zwei Strömungen der portugiesischen Linken, die sich dann jeweils in eigenen Parteien organisiert haben. Und so lässt sich das eigentlich erklären, dass es aus unterschiedlichen Parteien, aber jeweils aus einem Land kommen, auch Abgeordnete in der Fraktion gibt. Das hat das wirklich was mit der Geschichte, mit dem Wahlrecht, aber auch mit der politischen Ausrichtung der jeweiligen Formation zu tun.
3: Mit der bewegten und vielfältigen Geschichte der europäischen Linken und der linken Parteien in Europa kennen sich Cornelia Hildebrandt und Uwe Sattler aus. Cornelia ist Mitarbeiterin der rosa Luxemburg stiftung und analysiert seit vielen Jahren die Entwicklung der europäischen Linken und der linken Parteien in Europa. Gegenwärtig ist sie Co-Präsidentin der europäischen linken Stiftung Transform Europe mit Sitz in Wien. Uwe Sattler ist Redaktionsleiter beim ND und gibt die Plattform diezukunft.eu heraus. Gemeinsam haben sie erst kürzlich die Flugschrift Vorwärts ohne Gleichschritt 20 Jahre Europäische Linke herausgegeben. Jürgen hat sich mit ihnen getroffen und gefragt, seit wann gibt es die Partei der europäischen Linken? Die Europäische Linke hat
0: inzwischen fast eine 20-jährige Geschichte. Sie wird im nächsten Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Sie ist gegründet worden in Rom im Jahr 2004. Und dem vorangegangen sind allerdings, und das ist ja wichtig für das Selbstverständnis auch dieser Partei, Erfahrungen in Porto Alegre, und zwar Erfahrungen der Weltsozialforen in Porto Alegre. Das ist deshalb von Bedeutung, weil diese Sozialforen eine Reorganisation der europäischen Linken insgesamt erstmal ermöglicht hat. Das heißt, die Linke, die ja mit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus nicht nur in den Ländern des Staatssozialismus selbst Probleme hatte, sich wieder neu zu finden, sondern es galt für die gesamte europäische globale Linke war es wichtig, die Erfahrung der Möglichkeit einer anderen Form der Reentwicklung zu finden und hier auch als Ausgangspunkt die Entwicklung der lateinamerikanischen Länder und der Linken zu betrachten. Also hier zu sehen, wie sich also durch eine starke Zivilgesellschaft Die Linksparteien nicht mehr in der Form und in der Rolle der Avantgarde sind, sondern tatsächlich Teil eines linken, übergreifenden Spektrums und hier ihre Rolle als politischer Arm sozialer Bewegung neu zu verstehen, dieses Grundverständnis war wichtig. Und dieses Grundverständnis war auch deshalb wichtig, weil hier eine äh, neue Entwicklung mit Hilfe der italienischen Linken, wo unter anderem ja auch das erste Europäische Forum in äh, Florenz stattfand, also unter diesem Einfluss, sich neu gründen zu können, äh, war bedeutsam. Und insofern war es auch kein Zufall, dass der erste Vorsitzende der Europäischen Linkspartei, Fausto Bertinotti, der Vorsitzende der Rifondazione Kommunista, praktisch diesen Startschuss mitgeben konnte. Beteiligt an der äh, Entwicklung der europäischen Linken waren die griechischen Linken, war sehr stark auch die Linke aus Deutschland beteiligt. Es waren dabei die griechischen Linken, die französischen Linken, die spanischen Linken, das heißt die wichtigsten westeuropäischen Parteien, die auch früher ihre Geschichte im Eurokommunismus hatten, gehörten mit zu den natürlichen Gründungsmüttern und Vätern der neuen europäischen Linkspartei die eine Reihe von Treffen hatte vorher, bis eben hin zu diesem ersten Kongress, der in Rom stattfinden konnte. Und dieser Kongress in Rom am 8. Mai, also auch noch ein historisch bedeutsames Datum, war sozusagen der Ausgangspunkt der Bildung dieser neu formierten Linkspartei.
3: Uwe ergänzt, warum das Datum des Gründungskongresses über den Tag der Befreiung am 8. Mai hinaus als bedeutsam bewertet werden kann.
1: Der Kongress war übrigens auch noch am 9. Mai, also ein doppeltes symbolisches Datum. Äh, da kommt ja noch der Europatag hinzu, der auch noch da dann zu diese, auf dieses Datum gefallen ist. Also glaube ich, es war eine gute Kombination von historisch wichtigen Daten. Und heute mit Rückblick auf 20 Jahre Geschichte der europäischen Linken kann man sagen, dieser Gründungskongress in Rom im Jahr 2004 war aus heutiger Sicht auch für die Europäische Linke ein historisches Datum. Ich fand es sehr interessant, Conny, dass du darauf hingewiesen hast, dass die europäischen Linksparteien nach Süd- und Lateinamerika geblickt haben, um sich wieder zu sammeln. Denn ich glaube, zur Geschichte der europäischen Linken, so wie die du es gerade angerissen hast, gehört auch, dass linke Zusammenschlüsse in Europa nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus ja eine schwere Last zu tragen hatten. Es war insbesondere dieses in vielen linken Parteien Europas verbreitete Gefühl von einer anderen großen kommunistischen Partei, nämlich der KPDSU seinerzeit, ist klar, also aus der Sowjetunion, immer etwas, nun ich will mal sagen, gegängelt geworden zu sein. Wir wissen, dass die große Politik in Moskau gemacht wurde und oftmals gab es Ja, nicht so viel Widerspruch gegenüber diesem Kurs, der in Moskau festgelegt wurde. Und mit den Mitwirkungsmechanismen war es ja, wie wir wissen, auch nicht so gut bestellt. Insofern denke ich, war der Blick in eine andere Weltregion schon ganz wichtig, um zu sehen, wie es funktionieren kann, wie man sich nach einer doch relativ langen Zeit, seit dem Ende des Realsozialismus wieder zusammenfinden konnte, einfach um diese um dieses Manko zu überbrücken und einfach, um zu sagen, wir möchten wieder etwas Neues machen. Wir möchten etwas Neues zusammen machen. Und wir können es ja verraten, wir Conny ist Mitautorin eines Buches zur Europäischen Linken und einer der dort Befragten, der beim Gründungskongress in Rom dabei gewesen ist, hat das schön mit diesem Satz gefasst. Man konnte die Aufbruchstimmung, den Wunsch, etwas Neues, Gemeinsames zu machen, förmlich mit den Händen in Rom greifen. So viel Interesse war da gewesen, etwas Neues entstehen zu lassen, auf europäischer Ebene, über Länder Grenzen hinweg. Ein linkes Bündnis, was nicht nur national agiert, sondern was gemeinsame Konzepte für ein gemeinsames einsames Europa auf die Beine stellt und damit, auch das will ich gleich nochmal anfügen, an das Manifest von Ventotene, wo diese linke antifaschistische Dimension eines neuen Europas, ja schon mal aufgeschrieben wurde, anknüpfen konnte.
3: An dieser Stelle eine kurze Ergänzung. Das Manifest von Ventotene ist eine Schrift der drei Antifaschisten Altiero Spinelli, Ernesto Rossi und Eugenio Coloni. Sie sollen es während ihrer Haft auf der italienischen Insel Ventotene geschrieben und im Bauch eines Brathähnchens herausgeschmuggelt haben. Das klingt nicht nur spektakulär, auch der Inhalt des Manifests gilt als bedeutsam. Es wird als Geburtsurkunde des modernen europäischen Föderalismus bezeichnet. Die Verfasser sahen die Souveränität der Nationalstaaten als Ursache für den Zweiten Weltkrieg. Und sie forderten die Gründung eines europäischen Bundesstaates, um Frieden und Freiheit zu erhalten. Das Manifest strebte zudem ausdrücklich ein sozialistisches Europa an. Mehr über das Manifest von Ventotene erfahrt ihr in den Shownotes. Aber zurück zur Organisation der europäischen Linken. Schon in Folge 1 haben wir von der EU-Abgeordneten Martina Michels gehört, welche Fallstricke es geben kann, wenn die verschiedenen linken Parteien zusammenarbeiten. Cornelia geht auf die Entstehung dieser Zusammenarbeit ein.
0: Die Frage, wie organisiert man denn jetzt eine traditionelle Linke, also eine transnationale Linke, die ja nun nicht mehr unter der Führung der KPD, also der KPDSU, erfolgen kann, sondern wie ist eine transnationale Linke auf neue Weise zu reorganisieren oder überhaupt zu organisieren. Und vor diesem Hintergrund war es wichtig, zunächst zu entscheiden, welche Art von Partei, wird diese europäische Linkspartei. Und man hat sich letztlich dazu entschlossen, eine von Partei von Parteien werden zu lassen. Das heißt, die Unabhängigkeit auch der eigenen individuellen Mitgliedspartei zu bewahren und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit transnationaler Kooperation in einer darüber hinausgehenden Dachpartei zu entwickeln. Wichtig ist für diese Konstitutionsphase auch das Konsensprinzip. Das heißt also, es ging nicht darum, Mehrheiten gegen Minderheiten irgendwie äh, zu managen, sondern es ging tatsächlich in der ersten Zeit dieser Partei auch darum, eine Möglichkeit zu entwickeln, gemeinsam eine Agenda, also aus dem Scheitern des Staatssozialismus heraus für eine alternative Agenda in Europa und darüber hinaus zu entwickeln. Und wichtig ist dabei auch gleich noch zu betonen, dass... Die Europäische Linkspartei versteht sich als Europäische Linke in Europa und nicht als EU-Linke. Das heißt, sie hat in ihren Reihen auch Parteien außerhalb der Europäischen Union, wie zum Beispiel die Schweizerische Arbeiterpartei oder auch die Partei äh, Moldaus oder andere Parteien, die äh, Linke Partei aus Belarus, das heißt, wir bleiben nicht als europäische Linke in den Grenzen der EU, sondern versuchen darüber hinaus die Kontakte natürlich aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Und ich finde vor dem Hintergrund der zunehmenden Polarisierung auch innerhalb Europas, ist dieser Ansatz einer Brei, eines breiten europäischen Ansatzes unglaublich wichtig und wird auch wichtig für die Partei, die sich auf der einen Seite als sozialistische Gerechtigkeitspartei versteht für Europa, als Friedenspartei, als Demokratisierungspartei, als eine Partei der sozial Transformation und sie versucht es immer wieder auf europäischer Ebene, dann konkret zu bearbeiten. Was natürlich schwierig ist, weil wenn man sich die einzelnen Länder in der EU ansieht oder überhaupt in Europa ansieht, so sind die politischen, die sozialen, aber auch die ökonomischen Bedingungen sehr unterschiedlich. Das heißt also auf der einen Seite muss eine europäische Linkspartei immer den nationalen Besonderheiten der jeweiligen Mitgliedsparteien gerecht werden und auf der anderen Seite aber nach Gemeinsamkeiten suchen, um daraus eine gemeinsame Strategie des sozialen, des ökologischen, des politischen, des friedenspolitischen Engagements, auch des europapolitischen Engagements zu entwickeln. Und man kann sich vorstellen, dass angesichts der Tatsache, dass sich in dieser europäischen Linken ganz unterschiedliche Parteien befinden. Also wir haben traditionelle kommunistische Parteien, wir haben reformsozialistische Parteien, wir haben linkssozialdemokratische Parteien. Also ein großes Spektrum auch an politischer Diversität, dass es vor dem Hintergrund der politischen Diversität und vor dem Hintergrund der Vielfalt der Situationen in den einzelnen Ländern der EU unglaublich herausfordernd ist, zu einer gemeinsamen Agenda im Konsens zusammenzufinden. Ja, aber diese Anstrengung, sie lohnt sich und sie ist außerdem notwendig, klar, weiß man.
5: Darf ich da nochmal zur Verständigung und zur Präzisierung eine Nachfrage stellen? Du hattest eben, als du vorgestellt hast, welche aus welchen Ländern die linken Parteien kommen, die sich zur europäischen Linkspartei zusammengeschlossen haben, auf Frankreich, Griechenland, Spanien verwiesen, also auf südeuropäische Länder. Mir ist aufgefallen, es waren keine osteuropäischen und noch keine nord- oder nordwesteuropäischen Länder dabei. Wie verhalten, wie verhalten sich diese Parteien zur europäischen linkspartei
0: Also wir haben inzwischen also aus den nordischen Ländern auch wichtige Parteien, die sind sogar sehr wichtig für uns, auch um äh, unter den Bedingungen der jetzigen Herausforderungen bestimmte Probleme besser verstehen zu können. Also wir haben die dänische Einheitsliste bei uns, wir haben inzwischen leider nur als Beobachterpartei auch die finnische Linksallianz da. Wir haben Parteien, die nicht Mitglied, also die Mitglied der Fraktion der Europäischen Linken sind, aber nicht Mitglied der Linkspartei selbst. Das hat auch zu tun äh, mit ihrem Verständnis von Europa. Das heißt, ein Teil der vor allem der nordischen Parteien äh, hat, ist mit einer großen europäischen oder europapolitischen Skepsis an die Herausbildung auch von europäischen Akteuren herangegangen Und so war es gar nicht so einfach, auch die äh, skandinavische Linke hier mit einzubinden. Äh, Wichtig ist es natürlich, dass wir auch äh, aus den früheren postsozialistischen Ländern Mitgliedsparteien haben. Eine der wichtigsten Mitgliedsparteien in der Vergangenheit war die Kommunistische Partei Böhmen und Mehrens, die allerdings nur mit Beobachterstatus Mitglied der Europäischen Linken ist. Und das hat zu tun mit mit dem Grundkonsens der Europäischen Linkspartei, dem Bruch mit dem Stalinismus als System. Ein Grundkonsens, dem die äh, Kommunistische Partei Böhmen und mehrens so nicht unmittelbar zustimmen konnte, aber letztlich doch also beschlossen hatte, als Beobachterpartei in diese gemeinsame neue Formation mit hineinzugehen, weil die Gemeinsamkeiten letztlich gewichtiger waren als der Blick auf die Vergangenheit. Gleichzeitig macht es aber deutlich, dass es eben auch mit dem Blick auf die Vergangenheit in Bezug auf die postsozialistischen Länder gewisse Unterschiede gibt. Und äh, das hat auch damit zu tun, dass eine Reihe von kommunistischen Parteien in der Zeit nach dem Zusammenbruch den Transformation- oder Transitionsprozess zu bewerkstelligen. Das heißt, sie kamen, die Vertreter kommunistischer Parteien in Tschechien, in Bulgarien, in Rumänien, in Polen und anderen Ländern, in die Rolle der Manager der neuen praktisch kapitalistischen Gesellschaft hinein. Das hat zur Folge, dass ein Großteil der kommunistischen Parteien selbst Transformationsprozesse durchlaufen ist und die traditionellen Parteien, die es weiterhin praktisch als Abspaltung von der früheren Partei als traditionelle kommunistischen Partei noch weiterhin gibt, blieben mehrheitlich Kleinstparteien, die ohne gesellschaftliche und vor allem auch ohne politische Relevanz blieben. Das ist auch ein Problem der europäischen Linken, wenn man sich die Mitglieds- und Organisations- oder Beobachterparteien ansieht, dass ein Teil dieser Parteien oder nur ein Teil dieser Parteien parlamentarisch, national und auch europäisch verankert ist. Das ist eine der Schwächen der europäischen Linken, ihre relativ schwache, vor allem in den mittelosteuropäischen Ländern, äh, vorhandene parlamentarische Verankerung, die immer auch auf ein Defizit gesellschaftspolitischer Verankerung verweist. Das ist jetzt nicht unmittelbar miteinander verbunden, aber es ist einer der Indikatoren auch für politische gesellschaftliche Relevanz in den jeweiligen Ländern. Und wir sehen, und das ist gut, also zu den Mitgliedsparteien gehört unter anderem jetzt natürlich auch Lewica und Lewica in die slowenische Linke, ist eine ganz wichtige Partei für die europäische Linke geworden. Wir hatten gerade in diesem Jahr die Sommeruniversität in Slowenien, in Ljubljana mit Unterstützung der äh, Linkspartei Levica dort. Und sie ist Teil des Regierungsbündnisses vor Ort. Das heißt, man sieht inzwischen ein Aufbrechen in den früheren postsozialistischen Ländern. Das gibt auch nicht ähnliche, aber äh, Analoge Entwicklungen in Polen, die haben sogar früher stattgefunden mit der polnischen Lewica, die jetzt allerdings, und dann sieht man schon die individuellen Entwicklungsgänge auch in den einzelnen Ländern, Lewica in Polen wiederum ist Teil oder Rasem, besser gesagt, ist Teil der Lewitzer, des Lewica-Bündnisses, Lewitzer was eher als sozialdemokratisches Linksbündnis zu verstehen ist. Das heißt, auch in den postsozialistischen Ländern gibt es inzwischen unterschiedliche Entwicklungswege sich neuer entwickelnder Parteien, die, die, nur, die zu einem Teil auch in der europäischen Linken dann verankert sind zu einem Teil aber außerhalb der europäischen Linken bleiben, wir aber trotzdem als europäische Linke doch Kontakte zu den Linksparteien in den einzelnen Ländern immer auch aufrechterhalten, selbst mit dem Wissen, dass die Positionen zu bestimmten zentralen Fragen auch unterschiedlich sein können.
1: Ja, was ist interessant, Conny, was du angesprochen hast und die Frage von Jürgen zielt ja auch in die Richtung, was ist mit mit der großen Leerstelle Osteuropa innerhalb der europäischen Linken? Du hast einige Fakten genannt. Ich würde es vielleicht noch um... Einen weiteren Aspekt ergänzen. Wir haben ja leider, muss man sagen, gerade in mittelosteuropäischen Ländern derzeit eine Entwicklung, die sehr in eine nationalistische Richtung geht. Schauen wir uns Ungarn an, schauen wir uns Slowenien und der ehemaligen Regierung an, schauen wir uns die bis vor kurzem zumindest noch äh, regierende PiS-Regierung in Polen an. Es gab ja gerade in osteuropäischen Ländern eine starke Tendenz, insbesondere auch linke Kräfte, Kräfte der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften möglichst klein zu halten und natürlich hat sich das nach meiner Meinung auch auf die Parteienlandschaft auf der linken Seite ausgewirkt. Wir haben glücklicherweise, muss ich jetzt sagen, du hast es schon angesprochen, eine Entwicklung, die, bei der die linken Flügel der Parteienlandschaft wieder gestärkt werden, das finde ich sehr hoffnungsvoll, und ich bin eigentlich auch relativ optimistisch, dass diese Parteien in Osteuropa, linke Parteien, linksgrüne Parteien in Osteuropa, an Stärke gewinnen werden. Und ich bin genauso optimistisch, dass diese Parteien auch neue Impulse, neue Ideen, neue Konzepte mit in die EEL hineintragen werden. Denn das ist für mich auch ein großes Problem. Du hast das Dilemma schon ein bisschen angeschnitten, Conny, indem du gesagt hast, die europäische Linke, und wir reden jetzt von der Partei der Europäischen Linken ist eine sehr, sehr heterogen aufgestellte Gruppierung. Du hast von den verschiedenen Parteien gesprochen, die dort Teilnehmer sind. Also wir kennen ja die drei Stufen, also Mitgliedspartei, Beobachterpartei, Partnerpartei. Allein das zeigt ja schon, dass die die Bindungen um den Kern Europäische Linke sehr verschieden sind, muss man sagen. Und ja, man kann sagen... Die europäische Linkspartei hat eine Erfolgsgeschichte hingelegt, zumindest was die Zahl ihrer Mitgliedstaaten, Beobachter, Partner, Parteien anbelangt. Also wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2004, ich glaube, es waren 19 Parteien, die sich in Rom versammelt hatten, besser gesagt die Abgesandten von 19 Parteien. Das ist gerade mal die Hälfte der Parteien, die heute sich irgendwie an die EEL gebunden fühlen. Aber natürlich hat mit der Größeren Quantität der Parteien auch natürlich die Verschiedenheit zugenommen. Und wir können es ja ganz offen sagen: Es gibt in einigen Ländern Mitgliedsbeobachterpartnerparteien der EL, die in, im Lande selbst konkurrieren. Also, wir haben es ganz stark in Frankreich beispielsweise, wo wir wissen, La France Insoumise ähm, er steht in Konkurrenz zur, zur französischen kommunistischen Partei. Was ist natürlich eine schwierige Situation auch für die für den Dachverband Europäische Linke mit solchen verschiedenen Interessenlagen in den jeweiligen Ländern umzugehen. Und ich glaube, ich glaube, dass die bisherigen Präsidenten der Europäischen Linkspartei, jetzt Klammer auf, leider gab es bisher bloß Präsidenten, Klammer zu, ich hätte mir auch meine Frau gewünscht, aber ich glaube, was was diese Präsidenten bisher geschafft haben, war vor allem, diese doch sehr bunte Truppe, will ich es mal nennen, zusammenzuhalten und sie auf einen Weg einzuschwören, der die gemeinsamen Interessen in den Mittelpunkt stellt. Das ist eine große Herausforderung, wir haben das erlebt, wir haben im Jahr 2018 war es fast den Bruch der EL erlebt, als es um einen großen Konflikt ging zwischen Mélenchons, äh, französischer Linkspartei, und Syriza in Griechenland. Äh, bei diesem Konflikt mussten wirklich viele Menschen vermitteln. Es hat geklappt zum Schluss. Aber ich denke, diese Konflikte werden nicht weniger werden. Aber wenn man sich den letzten Parteikongress der EL in Wien anschaut, glaube ich, dass man jetzt auf dem Weg ist, auch Konzepte umzusetzen, auch Strategien zu entwickeln und zu realisieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zu den Anfangsjahren der EL. Ich habe das Glück gehabt, mit den meisten Präsidenten der EL Interviews zu führen. Und wenn ich jetzt vergleiche, welche Interviews ich vor 20, 18 Jahren, 15 Jahren geführt habe, bei denen es darum ging, beispielsweise, wie mir damals Lothar Biski erzählte, ja, er ist jetzt in Griechenland gewesen, um seine Unterstützung für damals noch Synaspismus, die Linkspartei, jetzt auszudrücken und Synaspismus im Wahlkampf zu unterstützen. Das waren damals so ein bisschen, würde ich mal sagen, symbolisch gesprochen die Hauptkernaufgaben der europäischen Linken. Wenn ich mir jetzt dagegen das Programm anschaue, was in Wien verabschiedet wurde, wo es wirklich um eine klare Linie geht, wie kann eine ökologische, soziale Transformation erfolgen? Welchen Kurs können wir als Friedenspartei, als Friedenspartei ein Bündnis einschlagen? Wo müssen wir ansetzen, was gesellschaftliche Gerechtigkeit an, an, anbelangt? Die Schlechtergleichheit, alles diese Fragen, die heute eben aus dem Tableau gehoben werden. Da muss ich sagen, ist diese Entwicklung für mich
5: ein riesen Schritt nach vorn, der sich gerade in den letzten Jahren vollzogen hat. Also, vielleicht kannst du da, wenn du darauf eingehst, äh, auch nochmal so ein bisschen sagen, wie da die Positionierungen der äh, verschiedenen, äh, oder der europäischen Linken aussehen soweit sich das sagen lässt, also nicht nicht in in jeder Verästelung, aber ökologische Frage, Klimafrage, Friedensfrage und so weiter. Na
0: ich will es vielleicht an der Friedensfrage deutlich machen, also der Versuch praktisch die Einheit oder die Notwendigkeit die Einheit immer wieder neu herzustellen, stellt sich mit jeder Herausforderung neu, also man kann nicht sagen man hat die Einheit einmal irgendwie erreicht Und dann geht es aber jetzt aber los, sondern die Einheit muss immer wieder neu hergestellt werden. Und das hat sich auch gezeigt im Vorfeld der Bearbeitung des politischen Dokuments zum Wiener Parteitag im letzten Jahr. Also bis zur letzten Minute war nicht klar, wie das politische Dokument in Bezug auf die Friedensfrage aussehen wird. Also die europäischen Linksparteien, das ist praktisch der gemeinsame Grund, verurteilt die Aggression Russlands gegen die Ukraine. Da sind sich alle einig. Etwas äh, anders ist ist es äh, in Bezug auf die Haltung zur NATO und der Interpretation der Rolle der NATO in dieser Auseinandersetzung. Und es gab eben von unseren, auch sehr nachvollziehbar von unseren äh, italienischen Genossen den Wunsch, die Rolle der NATO im Vorfeld mit der äh, NATO-Osterweiterung stärker im Papier präsentiert zu sehen, als es sowieso ohnehin schon Teil des Papiers war. Und es gab auf der anderen Seite von der Links von der linksgrünen Liste Dänemarks den Hinweis, wenn es hier zu einer Verschiebung des jetzt bereich erreichten Konsenses geht, dann würden Sie eine weitere Veränderung des Papiers nicht mehr mittragen können. Also, es waren praktisch zwei Positionen im Raum, wo klar war, also egal, ob man jetzt in die eine oder in die andere Richtung geht, ob man eine stärkere äh, noch Beschreibung der Rolle der NATO im Gesamt, in der Gesamtentwicklung vornimmt oder ob man eine Positionierung praktisch äh, der Souverän oder der Notwendigkeit der Verteidigung auch der Ukraine als Herausforderung ansieht. Beide Richtungen waren sozusagen ausgewogen im Papier und konnten letztlich als gemeinsames Papier von allen mit großer, großer Mehrheit verabschiedet werden auf dem Parteitag. Aber da sind die Momente, wo dann klar ist, So einfach ist es nicht, sondern man muss tatsächlich immer wieder neu um jede Position neu ringen. Und äh, es ist deshalb auch nicht zufällig, dass Walter Bayer als der jetzige Vorsitzende, der ja selbst eben vor dem Hintergrund einer kommunistischen Geschichte seiner eigenen Partei, also der Kommunistischen Partei Österreichs, hier eine ganz große und wichtige Vermittlerrolle mit dem bisherigen Vorsitzenden Heinz Bierbaum, der über einen riesigen internationalen Erfahrungsschatz einschließlich auch der lateinamerikanischen Linken verfügt, hier in diese Vermittlerrolle hineingehen konnten. Also ich möchte nur sagen, es ist ein großer Fortschritt, Und es ist aber ein Fortschritt, der sich immer wieder auch neu im konkreten Handeln, in konkreten Beschlüssen wiederfinden will.
1: Conny, ich finde, du hast einen sehr guten Satz gesagt. Und zwar lautete der, die europäischen Linken müssen ihre Einheit immer wieder neu herstellen. Einfach, weil sich diese Zeit natürlich verändert, weil neue Entwicklungen geschehen, weil auch neue Krisen hereinbrechen. Du hast jetzt gerade gesprochen über die doch nicht ganz leichte Positionierung zum Überfall Putins auf die Ukraine, zum Ukraine-Krieg, zum Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Ich sage nur Stichworte Waffenlieferungen, ja oder nein. Verhandlungen, ja oder nein. Äh, humanitäre Hilfe dürfte keine Frage sein. Es ist vollkommen klar, dass die geleistet werden muss. Aber wir haben nun, wir sprechen heute am 31. Oktober, das kann man ja so sagen, wir haben vor einigen, vor drei Wochen den schrecklichen Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel erleben müssen. Wir erleben seitdem auf der anderen Seite Bombardements im Gazastreifen. Und man sieht auch in dieser Frage, dass sich viele europäische, linke und linksgrüne Parteien nicht einig sind. Wir kennen die Debatte um die Vorgeschichte, die im Übrigen Analogien zum Ukraine-Krieg hat. Äh, auch da muss sich nach meiner Meinung die europäische Partei der Linken klar positionieren, was wollen wir? Wie wollen wir mit diesem Konflikt umgehen? Was, mit welcher Strategie treten wir in die Öffentlichkeit? Was ist unsere Position? Und die Wählerinnen und Wähler haben ein Recht darauf zu erfahren. Ja, wie reagieren denn nun die Linken in Europa auf diesen Konflikt, auf diesen Überfall, auf die Folgen äh, des, und auf die Folgen, insbesondere was den israelischen Gegenangriff anbelangt. Da möchte ich schon äh, doch relativ klare Positionen auch aus der Linkspartei, der europäischen Linkspartei, hören. Aber ich weiß natürlich, dass diese Frage auch, ähnlich wie der Ukraine-Krieg, sehr umstritten ist. Wir haben insbesondere die südeuropäischen Linksparteien, die ja, ich will mal sagen, sich doch sehr stark auf, auch auf die Vorgeschichte dieses Konflikts äh, konzentrieren. Wir haben gerade aus Nordeuropa viele linke und linksgrüne Parteien, die sagen, aber jetzt geht es erstmal vor allem darum, den Hamas-Terror zu beenden. Mit welchen Mitteln? Auch das ist, diese Frage wäre zu beantworten. Inwieweit sagt die Linke, ja, wir sind bereit, auch einen militärischen Schlag gegenüber terroristischen Kräften zu unterstützen. Das muss beantwortet werden und da sehe ich auch so eine Frage, wie du gerade gesagt hast, wo Einheit wieder neu hergestellt werden muss, wo eine Positionsfindung erfolgen muss. Und wenn ich darauf noch mal Bezug nehmen darf, du hast in deinem Buchbeitrag zu den europäischen Parteien, zu den europäischen Linksparteien, das sehr schön an einer Sammlung von verschiedenen Krisenprozessen festgemacht. Du sprichst davon, dass äh, sich die europäischen Linken einer multiplen Krisensituation stellen muss und dazu gehören nach meiner Meinung du schreibst es auch, nicht nur jetzt Fragen Krieg und Frieden, dazu gehören die sozialen Fragen, dazu gehört vor allem die ökologische Frage, die Frage der Energiesicherheit für uns alle. Das sind Fragen, bei denen ich glaube, die Positionierung der Europäischen Linkspartei ist da schon relativ weit fortgeschritten. Aber es wird, und da gebe ich dir vollkommen recht, immer wieder Situationen geben auf diesen Kurs, wo man sagen muss, hier müssen wir neu diskutieren, hier müssen wir uns abstimmen, hier müssen wir eine gemeinsame Position finden. Mhm. Das ist das eine. Und wenn ich jetzt, Jürgen, wenn ich dich als Moderator auch mal einbeziehen darf, in eine, in eine Antwort sozusagen. Ich bin ja der Meinung, gerade in Zeiten der Pandemie, gerade auch in Zeiten von Kriegen, sind Werte, die vor allem in der Europäischen Linkspartei vertreten werden, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Fairness, globale Gerechtigkeit, bis, bis dahin, was passiert mit den Ländern des globalen Südens, doch sehr stark in die Öffentlichkeit gekommen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass diese Partei der Europäischen Linken nicht zu Recht wahrgenommen wird. Ich habe darüber mit verschiedenen Präsidenten der Europäischen Linken gesprochen und es gibt einen Vorwurf, der unisono immer wieder kommt. Und zwar lautet er, ja, weil die Europäische Partei der Linken, weil europäisches Denken in den nationalen Linksparteien zwar verbal immer begrüßt wird, aber nicht gelebt wird. Und du saßt ja nun als Vertreter der Deutschen Linken im Europaparlament Hast du das genauso erlebt? Würdest du auch sagen, ja, wir haben in Brüssel, in Straßburg viel unternommen, wir haben viel erreicht, auch gerade was die aktuelle Delegation anbelangt, aber so richtig wahrgenommen, in unseren heimatlichen Linksparteien wird das nicht? Da würde mich auch mal deine Meinung als Ex-Abgeordneter interessieren.
5: Das hat ja verschiedene Dimensionen. In der der medialen Öffentlichkeit wird die Linke so gut wie gar nicht wahrgenommen, außer in einigen linken Medien natürlich. Die, Die nehmen natürlich auf, was aus dem Europäischen Parlament kommt, könnte aber auch zum Teil mehr sein, denke ich. Die andere Frage ist, wie stehen die einzelnen europäischen linken Parteien dazu? Da hatte Conny ja eben auch schon gesagt, dass es da durchaus in nordeuropäischen Ländern einen gewissen Vorbehalt gibt gegenüber der Europäischen Union. Also man möchte nicht zu viel politische Integration haben. Man ist nicht generell gegen die Europäische Union, aber man ist doch eher dafür, dass man sich, was die politische Integration angeht, etwas zurückhält und nicht, nicht zu stark nach vorne prescht. Das habe ich in Diskussionen, zumindest in meiner Zeit im Parlament, auch wiederholt beobachtet und gemerkt, wobei ich den Eindruck habe, dass ich die Positionen mittlerweile etwas verändern und verschieben, dass also die europaskeptischen Positionen, glaube ich, etwas äh, zurückgedrängt werden. Das scheint mir auch damit zu tun zu haben, dass äh, viele Leute, viele politisch engagierte Leute zunehmend begreifen, dass die großen Probleme, mit denen wir das zu tun haben, also du hast die Pandemie angesprochen, du hast die Kriege angesprochen, ähm, es gibt Natürlich dann auch die die Frage der Klimakrise, der Klimaerwärmung. Das sind natürlich alles Themen, die können einzelne Länder überhaupt nicht lösen. Und jetzt muss man, wenn man aus Deutschland kommt, wo 83 Millionen ungefähr 83 Millionen Menschen leben und Deutschland ist die größte Gesellschaft, das größte Land innerhalb der EU, das kann sich ja durchaus vorstellen, es hat noch einen gewissen politischen Einfluss. Guckt man jetzt aber mal auf ein Land wie Luxemburg, Portugal, Griechenland, Malta und so weiter, sind das ja Länder, die zum Teil weniger als eine Million Einwohner haben. Das heißt, sie sind relativ klein und sie haben überhaupt gar keinen politischen Einfluss, schon gar nicht, wenn also um die Regulierung geht von von Unternehmen, also die ganzen IT-Geschichten, Facebook oder Twitter oder so zu regulieren, könnte ein kleines Land überhaupt nicht machen oder eben die ganzen großen Fragen der, der Energiewende, der Verkehrswende, das könnten diese kleinen Länder alleine gar nicht machen. Und ich glaube, dass auch in der Linken sich langsam ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass viele Fragen nur auf einer höheren Ebene als auf der Ebene von vor allen Dingen kleinen äh, europäischen Staaten lösbar sind. Also insofern sehe ich da eine gewisse Verschiebung äh, und das finde ich auch äh, positiv. Das das muss man einfach begrüßen und das zeigt sich, glaube ich, auch in der der aktuellen Linksfraktion im Europäischen Parlament. Sie ist immer noch sehr äh, divers, aber ich glaube, man... Arbeitet doch an vielen Punkten mittlerweile mit einem, einem stärkeren Bewusstsein, dass man nur gemeinsam was erreichen kann. Aber vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen aus deiner Sicht beleuchten, Conny.
0: Naja, ich, in Bezug auf die Größe, großen und kleinen Länder, da würde ich unbedingt noch mal sagen, dass sich mit dem Ukraine-Krieg also die Bedeutung der mittelosteuropäischen Länder verändert hat. Das heißt also, gerade die baltischen Länder haben ein anderes Gewicht bekommen, damit aber auch die Verantwortung der Linken in den jeweiligen Ländern, die sehr schwach sind im Moment. Und äh, wo wir aber zusehen müssen, dass wir sie in gewisser Weise stärken können, weil äh, gerade diese Region auch äh, von zunehmender Bedeutung sein wird. Äh, In Bezug auf die die, die europäische Ausrichtung von Politik gibt es immer auch bei den europäischen Linken das Problem, dass ein Teil ihrer Strategie, selbst auf europäischer Ebene, von den nationalen Parteizentren äh, entschieden wird. Das heißt, zunächst wird das, was auf europäischer Ebene diskutiert wird, rückgespiegelt auf die nationale Ebene, abgewartet, was dort oder nicht abgewartet, sondern abgesprochen, was dort diskutiert wird, was sozusagen aus der Perspektive, aus der nationalen Ebene der Linksparteien sich wieder auf der europäischen Ebene finden soll. Diese Rück, Rück, äh, Rückbildungs- oder Rückäußerung, naja, Rücksprachemechanismen erschweren ein Stück weit auch die Ausbildung europäischer Politikansätze. Weil eben nur von den jeweiligen nationalen Hintergründen bestimmte Dinge nochmal reflektiert werden. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wichtig, weil letztlich werden auch alle europäischen Wahlen auf den jeweiligen nationalen Terrans durchgeführt. Also es hat auch seine Berechtigung. Das Problem ist, wenn man mehr Delegationen also als Länder in einer äh, Fraktion hat, und das zweite Problem besteht darin, wenn es gar keinen kein Vertreter mehr einer äh, eines Landes aus Mittelosteuropa in der Fraktion gibt. Das heißt also, wenn die früheren postsozialistischen Länder dort gar nicht mehr vertreten sind. Die Entwicklung der kommunistischen Partei Böhmen und Mehrens ist leider derzeit so, dass man davon ausgehen muss, die Partei hat nicht mehr die Ressourcen, sich zu erneuern. Die Partei wird nicht mehr im Europaparlament vertreten sein, aber aufgrund des des Schlüssels der möglichen Delegierten sind die anderen Linkspartei gar nicht in der Lage, einen Delegierten ins Europaparlament zu senden. Das heißt, die Europäische Linke Fraktion wie auch Europäische Linkspartei müssen im stärkeren Maße kooperieren, als sie es in der Vergangenheit haben, damit die Fraktion der Europäischen Linken nicht nur den westeuropäischen Kontext und äh, Politikansatz praktisch reflektiert. Und hier gibt es große Reserven. Also die Zusammenarbeit zwischen Fraktion Europäischer Linkspartei und bei SW auch von Transform, der Europäischen Stiftung, diese drei möglichen Akteure müssen in viel größerer... Äh, stärkerer, kooperativer Zusammenarbeit miteinander ins Verhältnis gehen und hier Strategieentwicklung betreiben. Über die Möglichkeiten praktisch nationaler Politikansätze hinaus in Richtung wirklich einer sozial-ökologischen Transformation, einer Demokratisierung der europäischen Institutionen bis zur Europäischen Zentralbank, der Entwicklung von friedenspolitischen Initiativen, die von allen mitgetragen werden, was eine Herausforderung ist, aber auch die Möglichkeit eben einer äh, der Überwindung des Patriarchats, was vor allem auch für die südeuropäischen Länder sehr wichtig ist, weil dort die Frauenbewegung mit großem Einfluss auch europä- europäische Politikansätze mit voranbringen können und eben äh, alles, was in Richtung sozialökologischer Transformation gemeinsam mit den Gewerkschaften und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen in Europa möglich ist. Das heißt also, sie müssen anders, als sie es bisher getan haben, stärker aufeinander abgestimmt versuchen, europäische Strategieansätze zu entwickeln.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Conny, das wollte ich auch so sehen wie du, obwohl ich vielleicht, um einen positiven Aspekt reinzubringen, schon sehe, dass ich dir Zusammenarbeit, das gemeinsame, Finden von Positionen und Strategien schon in den letzten Jahren deutlich gebessert hat. Also ich glaube schon, dass es eine Kooperation zwischen, zwischen der Linksfraktion im Europäischen Parlament, zwischen Transform, zwischen EL gibt. Das würde ich sogar noch ein bisschen weiter ausholen wollen. Und zwar denken wir an das European Forum zum Beispiel, wo der dann nochmals erweitert wird, um die Zivilgesellschaft, um Gewerkschaften. Also ich glaube, es geschieht gerade in den letzten Jahren sehr viel, um hier eine ich weiß nicht, ob ich das nur auf links jetzt begrenzen will, sondern ich glaube, eine progressive Politik in Europa zustande zu bringen und umzusetzen. Aber du hast vollkommen recht und, und das würde ich sehr unterstreichen. Viele Dinge müssen auch in den linken Parteien europäisch gedacht werden. Und ich glaube schon, dass dies noch ein sehr großes Manko ist. Es ist die eine Sache zu erklären in umfangreichen Europawahlprogrammen, was alles, was wir uns als Linke wünschen, was gemacht werden müsste, ist eine andere Frage, ob man das gemeinsam, und mir geht es wirklich um das gemeinsam, auf europäischer Ebene umsetzen kann und will. Und da sehe ich oftmals einen fehlenden Willen dazu. Und ich will mal ganz offen sagen, wir haben vorhin vom Manifest von Ventutene gesprochen, ein, ein antifaschistisches linkes Manifest für ein neues Europa. Und heute frage ich mich, ja, wer soll es denn sonst machen mit diesen europäischen Gedanken, mit dem wirklichen europäischen gemeinsamen Vorgehen von Linkskräften, wenn nicht die linken Parteien aus ihren Ländern selbst, die sagen, okay. die die Probleme, die wir haben, sind in den nationalen Schrankgrenzen nicht mehr zu lösen, wie du gesagt hast, Jürgen, vollkommen zu Recht, dann tun wir uns zusammen und dann sind wir halt mal der Vorreiter und machen wirklich eine wirkliche linke Partei auf europäischer Ebene, die gemeinsam agiert, die gemeinsam Politik macht und die vielleicht auch gemeinsame Spitzenkandidaten, gemeinsame Listen aufstellt zu den Wahlen. Ich würde es sehr begrüßen.
3: Wer soll es sonst machen, fragt Uwe. Gleichzeitig ist der Trend in Europa zuletzt nach rechts gegangen. In Deutschland erlebt die AfD Wahlerfolge, in anderen europäischen Ländern sitzen Rechtspopulisten in der Regierung. Darauf geht auch Martin Schirdewan ein. Er zeigt sich aber auch zuversichtlich, was die anstehende Europawahl angeht.
4: Im Moment sind die Umfragen ganz optimistisch und stimmen mich persönlich auch optimistisch. Also klar, die Situation ist total volatil, wenn man sich ansieht, dass hier in Spanien ein neues Bündnis formiert, was zu den Europawahlen antreten will, wenn man sieht, dass in Frankreich noch Diskussionen laufen, ob man zum Beispiel die gemeinsame Liste, mit der man bei den Präsidentschaftswahlen, bei den Parlamentswahlen angetreten ist, vielleicht auch für die Europawahlen nochmal auflegt oder ob man doch eher getrennte Wege geht innerhalb des, ich sag mal, Links-Mitte- Spektrums in Frankreich und so weiter. Also ist ganz viel noch in Bewegung. Aber insgesamt deuten die Umfragen darauf hin, dass wir doch leicht gestärkt auf jeden Fall ins Europäische Parlament als Europäische Linke zurückkommen könnten. Und wir werden auf jeden Fall alles daran tun, dass das auch der Fall ist. Und die Umfragen, wie gesagt, auch wenn der Trend im Moment, würde ich sagen, kein Freund der progressiven Kräfte der linken Parteien und äh, auch, ich sag mal, äh, sozialer Kräfte in Europa derzeit ist, sondern eher, wie man ja auch sieht, nach rechts geht, auch in der deutschen Debatte. Aber auch wenn der Trend gerade nicht unser Freund ist, habe ich doch den Eindruck, dass äh, es uns gelingt, als Linker da ganz gut dagegen zu halten. Und ich hoffe sehr, dass wir äh, mindestens leicht gestärkt wieder zurückkommen werden.
3: Dass der Co-Vorsitzende der deutschen Linkspartei ein Interesse daran hat, Nach der kommenden Wahl erneut im EU-Parlament vertreten zu sein, das ist irgendwie nachvollziehbar. Wie bewertet Cornelia als langjährige Beobachterin der europäischen Linken die Relevanz linker Akteure im EU-Parlament? Angesichts des Rechtsrucks, angesichts
0: der Schwäche der Konservativen, sich da tatsächlich klar abzugrenzen. Angesichts der Schwäche der Grünen, eine friedenspolitische Agenda, also national oder europäisch, zu entwickeln. Angesichts der Sozialdemokraten, die hin und her eiern und sich nicht einig sind, ob sie diese Schuldenbremse europäisch nicht doch wieder in Gang setzen. Also angesichts dieser Unklarheiten braucht es einfach eine Partei, die konkret steht für ein soziales Europa, die sich gegen die Wiedereinsetzung der Schuldenbremse, gegen die Wiedereinsetzung der Austeritätspolitik wendet. Eine Partei, die klare friedenspolitische Überlegungen formulieren kann. Ja, ein Kollektiv, ein System kollektiver Sicherheit in Europa neu denken, bei allen Herausforderungen, die das dann letztlich bedeuten, auch für die Europäische Linke selbst. Ja, ein Europa, das nicht nur äh, eigene Gedanken sich macht in Bezug auf äh, eine sozialökologische Transformation, sondern gemeinsam mit den Gewerkschaften auf europäischer Ebene, wie auch in den einzelnen Ländern Just Transition, also die gerechten Übergänge einer sozialökologischen Transformation ernsthaft nimmt, ernst nimmt und dann auch konkret sozial durchdekliniert. Also ich glaube, es wird eine Linke gebraucht, einfach weil sonst keine Kraft da ist, die ernsthaft die Interessen derer, die am wenigsten ihre Stimme sonst in die Öffentlichkeit bringen werden können, dort präsentiert. Und vor allem auch, und das ist mir wichtig, die Stimme der Länder, die gar nicht im Europaparlament vertreten sind, einfach weil die Möglichkeit dieser Repräsentanz durch die Zuweisung von Mandaten gar nicht gegeben ist.
5: Ja, Kone, ich danke dir dann ganz herzlich für dieses abschließende Wort, für diese abschließende Einschätzung. Und ich danke dir auch nochmal fürs Kommen und auch Uwe, dass er sich hier mit beteiligt hat, mit eingebracht hat. Wir machen das ja insgesamt zusammen. Äh, ja, und äh, ich denke, in der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich, so wie wir es geplant haben, mehr um soziale Fragen, ganz konkrete soziale Fragen. Das will ich ja schon mal ankündigen, um die Zuhörenden etwas neugierig zu machen und wünsche dann alles Gute bis zum nächsten Podcast.
2: Europa to go ist eine Kooperation von ND und den Plattformen Europa.blog und die-zukunft.eu. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit durch ein Abo der Tageszeitung ND der Tag oder eine Spende auf das ndde support.